Глава десятая. Внешний вид. Наши слова, поступки и одежда – это живые проповедники, которые каждый день либо собираются Христом, либо расточают. Это не мелочь, и от нее нельзя отшутиться. Вопрос одежды требует серьезного размышления и многих молитв. Многие неверующие чувствуют, что поступают неправильно, становясь рабами моды, но когда они видят, что женщины, исповедующие высокие принципы благочестия, одеваются так же, как и светские люди, и получают удовольствие от контактов с легкомысленным обществом, то решают, что в подобном поведении нет ничего страшного. В одежде не должно быть небрежности. Ради Христа, свидетелями которого мы являемся, нам надо стараться выглядеть как можно лучше. На время служения в Скинии Бог определил каждую деталь одежды священников. Нас учат, что Он обращает внимание на одежду тех, кто служит Ему. Весьма определенными являются указания в отношении одежды Аарона, потому что его облачение было символичным. Так и одежда последователей Христа должна быть символичной. Во всем нам надо выглядеть Его представителями. Наш внешний вид во всех отношениях должен быть опрятным, скромным и чистым. Слово Божье не одобряет перемен в одежде, сделанных только в угоду моде, лишь бы мы выглядели по-мирски. Христиане не должны украшать себя роскошными одеяниями или драгоценностями. Внешность служителя. Работа, в которой мы принимаем участие, ответственна и возвышена. Те братья, что проповедуют Слово Божье и наши доктрины, должны сами показывать образец добрых дел. Им следует быть примером святости, чистоты и порядка. Внешний вид служителя Божьего как за кафедрой, так и вне ее должен свидетельствовать о том, что это настоящий проповедник. Своим благочестивым примером он может достигнуть гораздо большего, чем даже проповедью с кафедры, если только его жизнь вне кафедры достойна подражания. Трудящиеся в деле Божьем несут миру самую возвышенную истину, когда-либо доверенную смертным. Очень важна аккуратность в одежде. Ее не хватает некоторым служителям, верующим в истину для настоящего времени. Они даже позволяют себе одеваться неопрятно. Иные одеваются не только безвкусно, не только не умеют подобрать одежду нужного размера, чтобы она хорошо сидела и чтобы цвет костюма был подобающим для служителя Христова, но и позволяют себе одеваться неряшливо. Одни служители надевают жилет светлых тонов с брюками темного цвета или темный жилет и светлые брюки. При этом костюм на них плохо сидит, а сами они демонстрируют отсутствие вкуса, когда выходят выступать перед людьми. Все это немая проповедь. Служитель может дать людям пример порядка, опрятности и вкуса в одежде, или же преподать им уроки неряшливости и плохого вкуса, которые люди усвоят себе на беду. Когда служитель небрежно одевается, он оскорбляет людей утонченных с хорошим вкусом. Виновным в этом грехе необходимо исправить свои ошибки и быть более осмотрительными. Некоторые души мы потеряем из-за неопрятности служителя. 
Его первое появление на публике произвело неблагоприятное впечатление на собравшихся, ибо внешний вид служителя никак не сочетался с проповедуемыми истинами. Его одежда свидетельствовала против него, и всем показалось, будто люди, которых он представляет, не ряхи, и им нет дела до одежды. Поэтому часть его слушателей решили не иметь ничего общего с такими людьми. Совершающие святое служение одеваются настолько небрежно или неприглядно, что в определенной степени сводят на нет влияние своих трудов. Некоторые безвкусно подбирают цвета и фасон одежды. Какое впечатление производит такая манера одеваться? У людей создается представление, что это не более святая и возвышенная работа, чем обычный труд в поле. Служитель своим примером не сводит святое на один уровень с обыденным. Бог недоволен тем влиянием, которое оказывают подобные проповедники. Но это самовольное смиренномудрие и небрежение о теле не есть то смирение, от которого исходит небесное благоухание. Обладающие небесным смирением, прежде чем проповедовать святую истину Божью, уделят большое внимание каждой детали и приведут в порядок свое тело, одежду и поступки, чтобы все в них говорило в пользу той святой религии, которую они исповедуют. Даже одежда служителей будет красноречиво проповедовать неверующим об истине. Она сама по себе будет проповедью. Служитель должен помнить о том, что его поведение за кафедрой, его поза, его манера говорить, его одежда способны произвести благоприятное либо неблагоприятное впечатление на слушателей. Служителю следует воспитать в себе любезность и высокую культуру поведения – научиться держаться со спокойным достоинством, соответствующим его высокому призванию. Ему следует быть серьезным, благочестивым, но при этом кротким. Резкость и грубость непозволительны и в обычных жизненных занятиях, а уж тем более недопустимы они в работе служителя. Внешний вид проповедника должен соответствовать тем святым истинам, которые он проповедует. Его слова должны быть во всех отношениях искренними и взвешенными. Внешний вид семьи. Служители и жены служителей своим примером должны обличать наших сестер, которые практикуют показ своих нарядов, хотя и считают себя верующими в истину. Дети служителей должны быть одеты так, чтобы это вызвало Божье одобрение. Они должны предстать пред церковью в простоте и в скромности одежды. Намного больше усилий понадобится, чтобы выработать в них прекрасный характер и научить их идти Божьим путем, чем позволить им приукрашивать свою внешность, идя путем садомитян. Наши служители и их жены должны быть примером практичности в одежде. Им необходимо одеваться опрятно, удобно, в одежду из добротного материала, но избегать излишеств и украшений, пусть даже недорогих, потому что все это говорит не в нашу пользу. Мы должны приучать молодежь одеваться просто, аккуратно, скромно. Следует избегать украшений даже если они почти ничего не стоят. В 
Фанни, куда бы ты ни шла, где бы ты ни находилась, тебе нужно научиться правильно подбирать цвет, ткань и фасон своего платья, чтобы оно соответствовало твоему возрасту и убеждениям. Если ты помнишь, в разговоре с пастором Олсеном я заметила, что в Престоне тебе не хватало хорошего платья и что ты боялась выглядеть слишком бедной в той одежде, которая идет тебе. Твоя реакция показала, что ты неправильно меня поняла, и сейчас я хочу объясниться. Тебе нужна удобная одежда в первую очередь с той целью, чтобы быть здоровой. Я ни в коем случае не могу одобрить твою манеру одеваться. Мне было довольно грустно и стыдно, когда ты стояла на возвышении перед большой толпой в том светлом узорчатом платье. Оно не подходило к тому случаю. Твои вкусы в вопросе одежды могут значительно улучшиться, и я очень надеюсь, что ты прислушаешься не к словам своего портного, а к мнению здравомыслящих людей. Вместо того, чтобы льстить тебе с лукавством на устах, они скажут, какая одежда подойдет тебе и окажет должное впечатление на умы как верующих, так и неверующих. Мы, будучи призваны ходить во свете, занимая руководящие посты, чтобы направлять других в работе с детьми, должны проявлять простоту во всем, в том числе и в одежде, которая должна быть опрятной и подобранной со вкусом. С нашей стороны не должно быть никакого оправдания тем, кто подражает мирской, вечно меняющейся моде этого развращенного века. Те, кто одевается согласно библейским предписаниям, тактично могут помочь остальным достичь небесного стандарта. Не спрашивай у меня, как тебе следует одеваться. Если в сердцах наших серстер пребывает Дух Божий как живой принцип, то они никогда и никому не позволят уклоняться от Божьих советов, ссылаясь, например, жен служителей и других духовных лидеров. Пусть твоя одежда всегда будет из хорошей и прочной ткани, скромных тонов и без лишних украшений. Тебе определенно следует пересмотреть свою манеру одеваться.